Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Där säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av Divpodden som idag har besök av Bosse Andersson. Välkommen! Tackar! Hur står det till? Ja, men det är väl ganska bra. Det är lite så där Efter säsongen så där så spelarna gick på semester i fredags. Det var några tuffa avsked och det blir liksom lite lugn och ro. Och inte den där vardagen med spelarna runt mig. Och, nej, men det blir mycket jobb. Man sitter på kontoret. Hur mycket lugn och ro är det och hur mycket oro och jobb är det då? Nej, det är, väl, det är väl lugn och ro. Vi har väl jobbat på en plan som vi, som vi inte vi har inte börjat i den här veckan direkt. Så utan vi fortsätter med den och det känns, det känns riktigt bra. Och jag är förväntansfull och förhoppningsfull framöver och ser fram emot ett kanske lite nyare Djurgården inför 2021 och... Det är väl ingen, har väl inte undgått någon att det är ganska stora förändringar och många spelare som lämnar. Och det finns spelare som har kontrakt som, som har gått ut och det finns spelare som, som har lämnat som när försäljningar. Och finns det fortfarande en del frågetecken i, i vår spelartrupp? Ja, det finns ganska mycket intressant att säga. Framförallt om vi backar bandet och börjar några år sedan. Så börjar ju du och Henke prata om, nu är det viktigt att vi börjar liksom bygga någon kontinuitet i Djurgården för det är då framgångarna kommer. Ja. Där får man väl säga att man kanske inte satt på medlemsmöten och gjorde frivalter av lycka där och då. Men det har man ju fått äta upp med tiden i form av 
Kuppguld, eh, SM-guld. Eh, man Djurgården har ändå etablerat sig i att vara med och slåss om Europaplatserna i några säsonger nu. Mm. Och då bör man ju kanske fundera tillbaka igen. Fan, vad sa de här två för flera år sedan? Och vad är det som händer nu? Liksom, ni har alltid jobbat med en plan framåt. Ska man utgå från att det finns en långsiktig plan Liksom att det, för oss kan det vara så här, vad fan, nu skickar Djurgården ut nyheter om att den slutar, den försvinner, den försvinner. Det blir ju lite trist att läsa sånt. Men det är inga nyheter för er. Antar. Nej, det var det inte. Det beror ju också på olika anledningar. Men som sagt var det att vi, vi har ju tagit klubben i olika delar. Det största yxhugget vi egentligen tog det var ju efter 2017 när vi kom till Europa första gången på tio år. Så... Hade vi ju en trupp där vi hade både erfarenhet men också väldigt många unga spelare som vi visste kommer att eh, vilja lämna Djurgården och, och göra en rörelse över då. Och då är det ganska eh, lätt att man får eufori bara för att man har kommit till Europa. Utan vi ska ju ha ett väldigt bra lag eh, men det ska, vi kommer stå för utmaningar under 2018. Men vi ser till att vi har ett riktigt bra lag 20 2019 och 2020 som vi har kontinuitet i och lite rörelser. Och det är väl det som var lyckodraget i det. Dels så hade vi väl en målsättning att sälja spelare för 100 miljoner efter det här 2017. Och det, det överträffade vi med Råge. Och sen så när du väl får framgångar, ja då får du några. Vi har inte varit i behov av att sälja fotbollsspelare egentligen. Då, så har vi gjort, fortsatt ändå gjort fantastiska affärer. Och sedan så när vi kom in i det här året så, så tappade vi ju Marcus Danielsson eh, och det finns ju två sidor av myntet. Vi hade ju förlängt med Marcus och ville ha kvar den långsiktigt eh, men det kom ju ett bud som är helt omöjligt att tacka nej för att säkra Djurgårdens framtid eh, för att långsiktigt kunna liksom vara med där på egen hand att eh, var med och konkurrerar om Europacupplatser. Och eh, sedan så kom det precis när betalningen på kontot kom så ställde vi in vår träning och eh, på grund av covid och samtidigt som det var ett transferfönster öppet. Och där var vi väldigt coola och då berodde det på att vi när vi följde coviden och tittade på vilka utmaningar blir det någon allsvenska när jag startar den blir det några internationellt spel det fanns ju otroligt många frågor under och ovisshet under mars, april ja, en bit in i maj och Europacupspelet blev nästan bestämt i, i juni månad, slutet av juni månad och sen våra största intäkter med säsongsbiljetterna liksom, eh, vi följde utvecklingen på det också det är ju, så att, eh, och där var vi väldigt eh, vi, var ju väldigt, vi ville inte göra investeringar, vi ville inte ta långsiktiga åtaganden då. Och då blev det ju ja, Jesper Nyholm som kom som hade inte spelat på tre år. Eh, så att, eh, vi visste att vi hade utmaningar men vi visste också att med laget att eh, vi kan inte få spela rörelse nu. Eh, oavsett om du har kontrakt som går ut eller du har plan att bli proffs. Så måste vi vara coola för liksom att nej, det är inte aktuellt under den här Vi kommer att Stå för våra löner och åtagande. Vi, vi vet att vi har i numerär ett lag som inte är helt optimalt. Vi hade brister på framförallt mittbacksidan och vi, vi var lite tunna i någon annan position. Men spelarna kommittade sig med att säga att äh, men du, vi ska göra det här 
och man får hjälpas åt att spela olika positioner och där tycker jag man gjorde på ett bra sätt och då blir det ju så att istället för att släppa spelare normalt sett på sommaren man kanske kontrakt går ut eller någonting så blev det ju väldigt lite omsättning i det och då blir det har du haft kontinuitet i 19 och 20, ja då blir det ju det är ju resultatet då. men det fina är ju ändå att vi vi gör ändå två väldigt fina transfer av spelare som har varit här i fem och sex år både Jesper och Jonas då men det fanns ändå respekt av att man inte ville gå när de andra fönstren var öppna utan man, man litade på Djurgården och vi kunde göra klart affären i, i oktober men att gå i vinter. Och det, nu hade vi ingen möjlighet för eftersom det blev ganska komplext när de sköt det här transferfönstret ända in i oktober. Så att där har vi det. Så det är en blandning av det. Och då, det blir ju liksom en nybyggarande att det kommer att komma ett nytt lag det kommer att bli en föryngring, det kommer att och de utmaningarna de, de visste vi skulle komma inför det här transferfönstret och det känns ju tryggare att nu ta investeringar och åtagande på sikt för vi, vi har en väldigt bra ekonomi vi, vi, vi kan klara det här året oavsett om det är publik eller inte på ett väldigt bra sätt Känns det som att om vi bortser från liksom allt det här tragiska med att så många har blivit sjuka och folk har gått bort i. Ja. Känns det surt att inte få kliva in inför säsongen med en välfylld kassa med, i och med Danielsson med tanke på alla åren som ni har egentligen trollat med knäna mer eller mindre? Nej men det känns ju otroligt surt att vi inte... Eh, 2020 fick gå in i en säsong som regerande mästare och allt flo och den vi kände dels med säsongskortsförsäljningen dels med suget, dels med sponsorutvecklingen alltså på alla kurvor pekar ju uppåt och så kommer covid och corona liksom och sen så att du har spelat ett helt år utan i allsvenskan, helt utan publik alltså jag brukar säga våra sista matcher, vår sista match i allsvenska med publik det var mot Örebro. Det var det 30 000, över 30 000 biljetter ute. Det är en milstolpe i Djurgårdens historia. Vi spelade den sista matchen i allsvenskan. Det var faktiskt 2 november mot Norrköping när vi säkrade vårt guld. Så det är klart att med de härliga saker och utmaningar vi hade så hade vi varit bättre rustade som lag. Eh, och eh, vi hade haft många fotbollstunder och, och i kikaren liksom som vi gått miste om. Sen att vi just kan klara covid bättre än många andra klubbar. Ja, det kan man ju säga. Ja, men det är fan ingen att vara glad för det. Utan, mm. men det man kan känna stolthet av att jag tycker vi alltid har gått på sådana här smällar och, så, men, och inte haft marginaler med oss. Det är mer bitterhet att fan det där. Hur hade det sett ut 2020? Mm. Ett, normalt Djurgårdsår och den kraft och power och flowet vi hade i hela klubben. Ja, jag, jag antar att du har hyfsad koll på konkurrenterna runt om i Allsvenskan eh, i och med att du säkert har en del kontakt med sportchefer och den biten. Hur tänker du när du vet att Djurgården ändå mår så pass bra ekonomiskt och så ser du många andra lag som inte har bromsat ett skit? Eh, Nej. Nej men det är väl så, vi hade ju några 
vi, vi, jag och Henke pratar mycket om det där och pratar också med spelarna om det. Så det är klart att om du permitterar och, och, och tar hjälp av staten samtidigt som du köper och tar nya investeringar, det är klart att det tror jag sticker i mer. Det är inte bara i fotboll. Jag tror folk reagerar på det överlag, både i ishockey och fotboll och de här stora idrotterna. Vi var, vi var otroligt varsamma och försiktiga med det. Nu står vi på egna ben. Och vi kan faktiskt ta och dels har vi gjort en struktur i dels när det gäller spelarlöner. Det är ju väldigt många kontrakt som går ut och då då lönasvaret går ju bort på, på den biten och det, sen har vi gjort en liten så här omstruktion eh, strukturerat i våra kontrakt det är klart att vi har en covid-klausul med om vi kommer inte in och det finns många mer verktyg däremot så är det många som som, är, som gjorde saker som de nu får sitta och klia sig i huvudet för Hur fan, att vi fick ihop men det kan vara skönt att vi spelar allsvenskan och så, så de problemen har vi inte och sen när ja, vi gjorde vi, vi gjorde inga saker utan vi såg gruppen ska känna sig de, vi betalar inte mest i Djurgården men vi ska ha en grupp som känner sig trygga och lugna eh, och det tror jag alla som var i Djurgården kände sig att de var lugna, de var trygga de kände stolthet för klubben eh, vi gjorde inga lönesänkningar och några andra klubbar gjorde säga att man gjorde lönesänkningar men man förlängde åtagandet det tror jag också några klubbar sitter och säger fan det där skulle vi nog inte ha gjort. Mm. Så för, förutom att liksom, det är klart ni vill ha in folk på läktaren. Ja. Men det brinner inte knutarna ekonomiskt att få in folk på läktaren. Nej men vi är otroligt tacksamma för allt stöd vi har haft med. Det är, så, det är bara att titta på när man släpper nya säsongsbiljetter nu och den liksom... Det är, jag tycker man blir varm i själen och liksom eh, Djurgårdsfamiljen har ju stöttat på ett fantastiskt sätt. Eh, och det ger ju en extrem eh, framtidstro och, 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 och trygghet. Men det är ju klart att vi, vi vill ha tillbaka publiken. Däremot så, så tror jag vi är en av väldigt få som kan hantera ett år likt 2020-2021 och komma väldigt bra ur det. Mm. Spännande. Du var lite inne på att det var lite tunt till och från på mittbackspositionen i, i Djurgården. Är det eh, något mer du reflekterar kring truppbygget inför 2020? Och liksom vad kommer... Nej, men det är väl klart att vi hade en vakans där. Och, och Erik som vi också, det fanns frågetecken. Och sen att Alexander Abramsson var borta. Vi spelade faktiskt sista halvtimmen i, i 30 omgången med när vi slog som Europa ända in. Och då spelade vi med Jonathan Augustinsson och Fredrik Ulvestad det var ju inte en, ens någon av dem som var tänkt som mittbacka från början. Så att jag tycker där man har visat en coolhet både från tränare och, och, och ansvar från, från spelare. Det är positioner som, som man inte kanske vill, vill spela i heller men man gjort det för laget och det tror jag var viktigt. Mm. Och om man jämför med alltså med 2019 det blir också konstigt att hela tiden ref- liksom gå tillbaka till det året det, det var ju uppenbarligen allting väldigt bra i och med och många gör sina ja. livssäsonger eh, mer eller mindre Var nu är det ju en del skador med i bilden också men spontant kan man ju känna som att den offensiva delen aldrig riktigt trampar igång i Djurgården 2020 och ändå så är man med ganska länge Ja, det är fantastiskt att vi är med och slåss om Europacupplatser ända in till sista 
eh, sista sparken säsongen. Det, och då kan man ju tycka, ja visst, vi har ju kommit 7-8 på 48 poäng. Förra året så behövde du 62 poäng för att komma fyra. Eh, det är klart att vi känner en besvikelse i vissa prestationer. Vi har, vi har inte vunnit tillräckligt många matcher. Vi har inte gjort tillräckligt mycket mål. Vi har släppt in för mycket mål. Och det är klart att... Men så har det sett ut lite grann för eh, många lag. Och det är inget försvar i sig. Men det är klart att man är inte helt nöjd med säsongen. För det har ju... Eh, I resultatmässigt. Det är ju många matcher som... Vi har haft initiativet i matcher vi har varit bättre men vi, vi, vi går inte därifrån som vinnare. Det har man ju känt ett antal gånger och de där poängen är ganska lätt att hitta i efterhand liksom för att kunna vara i Europa. Eh, vi tog ju sex poäng mot häcken som kommer före oss och eh, vi tog väl en poäng mot Elfsborg eller vi gjorde ett självmål eh, som vi, men vi hade ju initiativet i matchen borta på, på alla sätt så att eh, Eh, vi är minst eh, lika bra men det, det, jag tror att man jag är tacksam att vi har klarat den här säsongen på, eh, på, eh, på ett bra sätt eh, och det har inte varit lätt att vara ledare eller spelare liksom, men det kom i en jävla ovisshet här när, mm. i mars där eh, när vi liksom inte visste och vi var lediga och vi tränade, vi fick inte spela matcher vi fick liksom Ja, och även nu bara kör vi allsvenskan två veckor innan så ska man börja den 14 juni. Och det är klart att jag tror i efterhand när vi har pratat med ledare och tränare och spelare så, så kanske man skulle ha gjort lite annorlunda. Men det var någonting vi aldrig upplevt heller. Är det något rent konkret som... som Nej, men det var... Alltså det, fotbollsspelare är ju van att spela och att man har en match att referera till och att man mets med det liksom. Än att du bara kommer direkt. Du kanske... Få byta om hemma, komma till Kaknäs efter tre, vi syns på plan man åker hem, det har ju varit restriktioner och det var en tuff tid liksom och det så har det varit, det är liksom, vi har ju inte haft någon samkväm och under året egentligen när man liksom kan äta tillsammans eller vara, eller, vi är ju en jävligt familjär klubb, vi vill ju att det ska vara folk på träningarna folk ute på Kaknäs och det där och det, det tror jag påverkar oss Liksom blivit en väldigt isolerad överlag. Ja, man känner ju själv. Man sitter och åker på matcher eller man åker dit. Man, liksom, man känner sig som en ensam. Och, och, och det är en jävla ovanlig situation. Liksom. Mm. Man tänker inte på det när man sitter på Tele2 när det är helt tomt. Att det är en allsvensk match. Vad som kablas ut. Liksom. Nej, och i början var kan jag tänka mig liksom, det kändes som att... Ja, men, alltså, det, det är lite speciellt att få uppleva tomheten på plats. Mm. Alltså bara för att verkligen märka hur surrealistiskt det är. Men sen så har ju nästan säsongen känts som ett onödigt ont. Ett, ett måste nästan. Man har bara velat beta av skiten. I alla fall supportmässigt. Ja men det tror jag väl aldrig. Vi är ju, fotboll är ju, en, är ju en underhållning och den här passionen och det rörelsen och livet på läktaren. Liksom. Det är det jag tror lagen som kom till Tele2 eh, kom dit med, med mindre respekt. Man kommer dit liksom Tele2, Djurgården borta, kockar på läktaren. Det är klart att det, det syns ju också i spel att man kom dit ganska avspänd. Man mötte knappt några i korridoren eller mm. kände surrealistiskt verkligen. Mm. Har du fått göra mycket annat som du ett normalt år inte behöver lägga så mycket tid och kraft på? Du känns som en sån som har god relation med sponsorer. Har det varit extra viktigt att 
Det är klart man tappar den tidsnog också. Vi har, väl, vi har väl haft en extrem stöttning. Vi förlängde ju prioritetsfinansavtal i en tuff tid i våras. Det är vi otroligt tacksamma för. De är huvudsponsor i, fram, i vilket fall över 2022. Så det är klart att vi, vi har jobbat och varit tillgängliga så. Men däremot så tror jag vi alla, oavsett om man är sponsor, publik eller... Vad man än är så saknar man ju det här liksom, mötet eller människorna och, och delaktighet. Man firar en seger, man går ut, man möts och åker på sponsorresor eller liksom, man följer laget på ett annat sätt. Det, det har ju varit något helt annorlunda. Sen i vårat jobb, det är klart att vi, vi var ju, det var ju mars, april, maj som blev ett stort vakuum där. Det liksom var vad leder det här till? Vad kan vi göra? Liksom? Det, blev, det blev en tomhet och det är klart att eh, ja, jag fann, han ville göra andra saker som jag inte kunde ha gjort i, i, om det hade varit normalt. Liksom. Men vi, man fick ju inte vara på jobbet. Man fick liksom inte, så det var sådana här saker som man aldrig trodde man skulle få uppleva. Man kände sig ganska ensam. Liksom. Och sen att vi hade mycket digitala möten och telefonsamtal. Ruttnar man ju på till slut. Till slut gör man ju ja. det. Jag tycker vi har gjort det fantastiskt bra i Djurgården just haft kontinuitet i det där och att ha den där mötena och, och kommunikationen som, som vi hade dels också som vi haft vad, vad jag och Henrik har gjort mer det är väl att man har varit mer att det finns till där för att ge ett lugn och trygghet för spelare, ledare och personal Det är klart att det blir oroliga tider mm. för alla när man inte vet hur det ser ut framåt har du någon känsla om framåt hur tror du på spel eller start med Fallsvenska nya mars-april där någon gång? Ja, det tror jag på start på Fallsvenska men jag är ju nog skeptisk till att det blir publik. Om man hör om man hör jag åkte på i bilen i sista matchen här och då var det precis en här diskussion men dels var det otroligt tråkigt väder när vi, när vi spelade mot Varberg sista och, och man kände sig och inte en person så satt man lyssna på radion och så började man prata om hur det ser det ut hur länge kunde jag hålla i sig och det är klart att då blir man inte munter Nej. Eh, oavsett om det är vaccin eller inte så kommer det ta tid och, och då kan man inte vara optimistisk och tro att det är publik när vi drar igång i, i början på april liksom. utan eh, jag hoppas verkligen att ja, tidsnog under sommaren att, vi, att det är som normalt igen i den bästa av världen i, min, i min, mina funderingar. Men du tror alltså att man drar igång oavsett i april och inte skjuter fram det som liknande som i år? Ja, det, det, det är under diskussion. Men man kan säga så här att det finns saker att ta hänsyn till. Liksom. Det ska vi spela svenska kuppen. Vi ska genomföra en normal säsong som egentligen skulle ha genomförts under 2020. Det är ett EM-slutspel. Det är kvalmatcher för landslag. Och en sak som UEFA var klara med det är att man ska genomföra Europacup-spel och de spel ska göras hemma och borta. Då kan man säga att det blir mycket i kalendern som oavsett om man skulle börja senare och säga så här att som man vi slapp under året och då tror jag att, liksom, att man kan för att få ihop det här på bästa sätt att man kan börja så mycket senare 
kanske någon vecka men det, det, det går inte att skjuta som det har gjort eh, fram till 2021 om det inte händer någonting eh, som att man flyttar igen eller någonting men, men det finns det vore en omöjlighet som jag säger mm. Bra, får vi nog vänta ytterligare på men ju, Jag tycker ju att man ska vänta för att kunna ha så mycket publik som möjligt det är ju det är vår grundinställning har du tänkt någonting kring den diskussionen att hur liksom fotbollen nästan har målats upp som att det kommer aldrig funka i det? Folk som går på fotboll, det går inte att hantera. Det är en trött jämförelse nu att peka på alla köpcentrum och sånt. Ja. Men, men den är ju inte mindre faktisk ju fler gånger man drar den. Ja. Ja, men det är klart att vi känner att man jobbar med, med fotboll och så känner man väl ändå när de här diskussionerna så har det ju varit liksom så att idrotten och kulturen har varit ganska hårt drabbade när man väl tittar i samhället i övrigt om du går på restauranger eller går på köpcentrum eller Ica-butiken eller så, så, här, så känns det ju som att vi är väldigt hårt drabbade vi har ganska bra arenor med ja, i vårt fall 30 000 arena som är helt tom då kan, man ju, då kan man ju sitta där och fundera på är det inte möjligt att man kan, man kan göra någonting? Eller hur? Men det, jag tycker ändå fotbollen har hanterat det på ett väldigt bra sätt och det ska oavsett om man tar bort publiken att man har spelat en allsvensk serie och fått den till den i omgång och sen har det varit några specifika fall men den har hållit ihop i, i såväl allsvenskan som superrätten och i damalsvenskan så jag tycker fotbollen har, har visat under det här året ett, eh, måste ha vuxit i förtroende att kunna mm. göra det tittar du på våran parallellidrott i socken så tror jag det hade varit väldigt olyckligt om man hade, i allsvenskan haft en eh, sju åtta matcher hängmatcher och man har ställt in matcher och det där har ju hocken tycker jag, misslyckats ganska så katastrofalt. Mm. Det är fan om man går bakåt i tiden och kollar lite så här. Det, det är ganska många diskussioner som blir rätt intressant att följa så här med facit i hand. Så är det väl alltid. Men så här, det var ju väldigt mycket snack om många som uttalade sig att men det kommer ju vara massa med supporter utanför arenorna. Det kommer ja. ju vara en smittesärd oavsett om ingen får komma ja. in. Men fan, det har ju aldrig varit... Alltså, ja, jag, tycker, jag tycker det har varit imponerande som fotbollen och eh, inte bara fotbollslagen men supporter och det ansvaret som de har tagit och visat. Det, det måste ge effekt tycker jag framöver för det är bara att lyfta på hatten. Eh, det har varit exemplariskt på det sättet. Mm. Du, vi ska snacka lite trupp också. Ja. Eh, vi, vi kan väl ta det tråkiga biten ja. först på de som har lämnat då. Och lite kommentar kring ja. vad, vad tänker du kring att Augustinsson testar vingarna i Trondheim blir det väl? Rosenborg, ja. Nej, men det är väl så att eh, han har ju varit här fem säsonger hos oss. Eh, eh, under det här uh, året så... Så tror jag vi har haft fyra gånger vi har sagt nej till, till Rosenborg. De har ju visat ett seriöst intresse för det. Det var i vintras, det var i slut i våras, det var i somras och det var i höstas. Eh, och eh, så att, eh, att det blev, jag hade ju hela heller sagt att vi sålt han till Tyskland eller någonting. För vi tycker han är riktigt bra. Men eh, vi hade en dialog, Rosenborg eh, lyssnade på oss och 
vi kom överens om en eh, transer och Jonis för han var det kanske, man var där i fem år eh, han har en bror som har gått kloka steg i sin karriär och de visade en sportslig plan och ett väldigt engagemang för att få över Jonathan där han ville byta miljö, han såg det här som en, ett steg på vägen och eh, ja i efterhand kan jag efter de diskussionerna som vi har haft under hela året. Ja, jag tror att det kommer att bli väldigt bra för, för Jonathan. Det kommer att bli en ny start där också. Eh, och, eh, han har utvecklats eh, enormt och varit en av våra bästa spelare under det här året. Mm. Det ligger nog väldigt mycket i det där att eh, som du säger, man, han är också alltså, stockholmare, proffs i sin egen stad. Mm. Eh, vet inte hur mycket det blir proffs på riktigt då. Mm. Eh, du vet, Nej, ja, ja, jag kan ja, men för mig, det, jag det kan säga så här men Det är jag mest stolt över att Han går vidare från sin karriär här Han har förlängt sitt avtal eh, Och eh, Vi gör det på ett sätt eh, Det är en schysst och en bra affär Som vi Vill ha det i Djurgården Och eh, Sen kan man alltid eh, Bedöma marknadspriser Eller etc Någonting sånt där Men vi är nöjda med den här affären och vi är glada för, för Jonathan efter fem år att tacka för allt han har gjort här. Och, eh, man kan inte säga alla till Kina, liksom. det går inte. Nej, tyvärr. Finns det någon vidare procent i den dealen? Ja, det finns det. Eh, är det alltid det? Eller? Nej, inte alltid, men eh, vi försöker ha, vi har ju våra kriterier när vi säljer fotbollsspelare. Mm. Och det är en viktig del för oss och det har ju visat sig vara lyckat. Det är, om du tittar rent ut i Europa så gillar inte de stora klubbarna man köper spelare dyrt och att man ska ha en vidare procent. Det finns ju någonting som heter solidaritetsersättning som ingår när man, som man aldrig kan avtala bort. Liksom. När en spelare mellan 12 och 23 år så finns det en fördelning av pengarna där. Men för oss så har vi, ja, vi har en, europeiska mått så har vi en väldigt bra vidareförsäljning och Eh, och sedan så eh, gör Rosenborg att eh, ja, de betalar ett väldigt bra pris och jag vet eh, spelare som har som har gått till Rosenborg som kanske har varit hetare men eh, jag tror vi har ett väldigt bra pris jämfört med vad övergångar har varit från Sverige till Rosenborg mm. eh, n- n- liksom, Nu är det lite fördomar men att Kina Pynta rakt av, det är väl ingen hemlighet. Gäller det alltså så här Norge känns ju också som att där får du cashen en stöt. Ja, det fick vi. Men nu var det en liten större transfersumma så vi delade upp den på, på två. Men ganska tätt täta betalningsperioder. Okej. Okay. Karlström då, till Polen. Ja. Vad tankar kring Nej men alltså det är ingen hemlighet eh, Jesper Karlsson hade velat bli proffs i, i, efter förra säsongen när han var helt som bossman och var svensk mästare och ville ha en ny träning eh, Det är en ganska tuff värld det här också, en svår värld och, och någonstans så fanns det ett förtroende för Karlström att äh, men jag är kvar i Djurgården det är ingen fängelsedörr om jag, jag skriver på, eh, på ett kontrakt eller något sånt där och, den, och därifrån har vi jobbat eh, och samtidigt som har han varit lagkapten i år vi har ju haft väldigt mycket diskussioner och han har ju varit klar och tydlig med att eh, jag vill inte lämna utan nu håller vi ihop den här säsongen. Sen kommer ju det där svåra läget som man säger 
när Lars Postnan var väldigt intresserad och vi var väldigt tillmötesgående för det var dels har vi bra relation med Lars Postnan, vi känner dem och de visade oerhört kunskap om Jesper och sportsligt och vi gav ju tillåtelse till Jesper att åka dit och bekanta sig sedan så kom det ju så att Lars Postnan gick till gruppspel i Europa League och vi var utslagna och då var det väl några dagar där som inte... Det var lite spänt om man säger så. Det är klart att Lars Posten hade velat ta ändå. Eh, och Jesper hade gärna gått för att spela. De kom i en ganska rolig grupp också i Europa League. Och så där. Men samtidigt så satt vi där precis där du och jag sitter nu. Och sen så gjorde vi affären för att gå i, i december. Eh, vi har ingen som helst klassul eller någonting. Utan det skedde en... En rak och en bra förhandling med en väldigt seriös klubb som vi känner gott. Och precis som en affär när en transfer ska ske från Djurgården så skedde det på det sättet. Ja, kanske inte den största ligan men Jesper hade kunnat gått i vintras. Och vi får, vi får en övergångssumma och vi har chans att om Jesper gör det bra att vi kan tjäna ytterligare pengar och skulle han säljas därifrån så, så kommer vi alltid ha glädje av det. Så att, eh, jag tror, har man varit här i sex år och, och, och eh, är 25 bast och att, tror det kommer, så är jag ganska stolt över att vi kan sälja en 25-årig och få bra betalt. Och, oavsett om de här pengarna både med Jonas och Jasper, det är ju pengar som vi kan, kan satsa och bygga ett långsiktigt lag om vi använder det klokt och rätt. Det känns som att han har tagit stora kliv på kort tid, Jesper. Från valp till en, en ja men väldigt alltså självklarhet på mittfältet och ganska mycket pondus. Och... Nej, men vi har, Jesper har ju en speciell plats i både mig och Henriks resa här i Djurgården. Liksom. Och det är otroligt härligt om man ser den här... Men när man ser att det händer ju lite. Han kom ju som en liten pojke där. Och mm. var, när man ser bilderna när man tackar av han. Och, och, och sen så är han en fältare i, i Djurgården som lagkapten. Och, och eh, väldigt respekterad i allsvenskan. Eh, så det är ju, Han har varit med och tagit ett kuppguld. Han har tagit eh, ett historiskt SM-guld för Djurgården. Och, och nu går han vidare ut i, i Europa och i Polen. Och för mig en del så känns det som han är i väldigt, väldigt trygga händer och han har alla möjligheter att lyckas där. Kul! Ska vi prata om ett par kontrakt som har gått ut då? Ja. Vi börjar väl med Kevin, en ja. trokännare som... Ja. Om vi börjar där, hur reagerar du när du läser en sån artikel som dundrade ut där i somras? Känner du att du har varit med för och bara, vad fan, vad är det nu för journalist som vill jaga ja, klick det, eller? Nej men jag tror att det kan man ju tänka så här. vi har ju jobbat med Kevin i, i sex år, han har varit fantastisk ambassadör både på och utanför plan och eh, sedan så tror jag mer som du sa att den där journalisten vad han skrev och vad han gjorde ja, det är ju klart att jag förstår eh, Kevin att eh, det har varit ett speciellt år han har ett utgående kontrakt hade det varit normalt så så hade man tagit den diskussionen i maj-juni när man har mindre än sex månader kvar på ett kontrakt. Då kan du prata med vilken klubb. Då äger ju inte du frågan själv. Så vi brukar ju ta det ganska så tidigt. Men allsvenskan hade inte börjat 
när vi gjorde det här. Och då sa vi det att och den informationen var ju att liksom, oavsett om man har kontrakt som går ut där så kommer vi inte att släppa er liksom, om det skulle dyka upp någonting. Utan vi behåller lönerna och sedan så, så f- får vi skjuta på det här med omfattning. Och alla de spelare var inte bara Kevin utan alla spelare som hade kontrakt som gick ut så hade vi en ny diskussion i, i september. Där vi sa att ja, vi tittar på, vi kommer inte att förlänga. Sedan så men det jag känner mest, ja, rubriken ja, den var inte lyckad. Eh, vi är en väldigt bra arbetsgivare. Och det vi känner trygghet med är att vi är en eh, vi vet vad vi gör. Och vi vet att spelarna trivs ju. Sen kan det bli något enstaka fel. Men eh, i ett citat. Men det hade varit värre om jag inte visste vad jag gjorde. Eller att vi inte kände att spelarna trivs ju. Då, då hade det varit mer Orolig. Ja, alltså jag kan väl ändå tycka att jag har en god bild av Djurgården, även om man liksom är Djurgård och såklart färgad av dem de känslorna. Men för mig blir det ju bara alltså man blir ju bara irriterad när man läser en sån. Ja. För att, men jag vet ju vad jag vet. Men det jag blir irriterad över är ju att det, någon i Varberg har väl ingen koll på exakt hur Djurgården, <coughs> alltså Nej, men Kevin har ju, det som är olyckligt Kevin har ju många intressenter som inte är intresserade av fotboll Exakt. och så ser de bara arbetsgivare och så förknippar det med Djurgården uh, Ja Men om, hur känns det den biten att han rullar vidare nu och Nej men jag, jag känner ju det att vi har ju väldigt bra, vi har gjort ett bra avslut och vi har haft en bra diskussion och Jag hoppas att han, han, kommer, att, han kommer att spela allsvenskan nästa år, det är jag övertygad om och vi han är väldigt stolt över den perioden och den kärleken han har fått här från Djurgården. Och det kommer att vara hans bästa år fotbollsmässigt som han kommer att minnas. Vi kommer, han kommer att vara en bra Djurgårdsambassadör även långt in i, i många år framåt. Mm. Jonathan Ring som hade ett sånt <coughs> fantastiskt fjolår och desto tyngre i år. Ja, det stämmer. Han har inte gjort tillräckligt många poäng som han gjorde förra året. Då var han väl poängkung i Djurgården skulle jag tro. Mm. Han har ju ett utgående kontrakt också och vi som vi, ja han har varit här i tre år och vi har inte förlängt kontraktet och jag tror han känner sig en besvikelse på på, på den här säsongen och men vi har ändå haft bra diskussioner jag hoppas också att han hittar något bra och, och som han känner vi har haft en väldigt bra diskussion och han säger att han har alternativ på bordet och då känner jag mig glad och trygg för det. Har vi bommat någon nu? Vi har ju... Nej, vi har Ulvestad. Ulvestad såklart. Ja. Nej, men Ulvestad hade vi gärna velat haft kvar eh, på den. Men vi har aldrig diskuterat dem för länge. Vi vet vad hans ambition är. Eh, vi hade en period under augusti-september när vi spelade mycket matcher i Europa. Då var det väldigt mycket spekulation om att ja, skulle han gå eller inte. Eller skulle vi släppa. Men vi är bestämda. Vi kommer aldrig släppa. Nej. Han spelar ut sitt kontrakt och... Han har varit en stark bidragande orsak till att det du sa att om du sa på medlemsmötet han har stått för en väldigt sportslig stabilitet och mm. gjort att Djurgården har tagit två titlar på de här tre, tre åren som han har varit här och eh, ja, han har varit fantastiskt duktig och uppfyllt mycket av de drömmarna vi hade när han kom Eh, blivit norsk landslagsman under titlar etc. Och han har ett väldigt positivt eh, 
han visste nog väldigt lite om Djurgården när han kom. Eh, och den kärleken som man... Eh, men han vill ju någonstans komma ut och spela i Europa. Det är hans dröm. Men, eh, han är väl lite för bra för allsvenskan? Ja, lite för bra igen. Han har varit väldigt bra hos oss. Och, men samtidigt känner han en extrem tacksamhet och en trivsel vad han har fått upplevt. Eh, jag pratade med han här om dagen och... Eh, han har ingenting som är konkret på bordet eller etc. Så han går in i så här lite men han är beredd och, och, och eftersom transferfönstret öppnar här i, i januari och, och vad det kan medföra för han. Mm. Vad, jag tänker på det är också vi har ett gäng utlånade spelare. Ja. Vad, hur går tankarna kring dem? Ja, men det är väl lite olika. Man kan väl säga så här, vi har, imorgon så har jag möte med Adam Bergmark, Viberg, som har spelat Örgryte. Eh, och eh, haft en säsong, jag tror han gjort nio mål. Mm. Och, Åtta nio där någonstans. Eh, gjort lite, Örgryte säkrade ju superrättans spel i sista omgången. Och, och eh, det har varit lite upp och ner. Eh, och eh, han har ett kontrakt eh, över två år. Eh, vi ska ha diskussioner imorgon, hur vi ser på framtiden etc. Och, och det finns intresserade klubbar. Ja, ett alternativ är att med oss. Så får vi se de närmaste veckorna. Framförallt efter morgondagen. Hur, hur, hur det slutar. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Oh, sen har vi ju... Dennis Koska som förlorade kvalet i Jönköping mot Kalmar. Det är också en sån här, vi har precis pratat lite grann. Eh, det finns en osäkerhet i Jönköping. Det är klart att det hade varit lättare om de har gått upp i Allsvenskan. Eh, en diskussion om det. Hampus Vindell, eh, de ramlar ju tyvärr ur eh, eh, Superettan. Eh, har väl också haft en säsong som började väldigt bra, mycket speltid och förtroende. Sedan sista, sista månaden så blev det dels covid och det blev eh, lite rörigt och resultaten så att avslutningen var sist och där. Eh, och sen Johan som har spelat i, i Sundsvall. Eh, ja, det, det är klart att eh, jag kan säga så här, vi hade förväntat oss mer i de prestationerna på samtliga fyra. Hampus, Dennis 
och Adam har fått mycket speltid. Mm. Mm, mm. Och eh, om vi vänder blad till vad som är truppbygget inför nästa säsong då. Vi har ju fått två bekräftade ja. än så länge. Två bekräftade covidfall. Två. <laughs> ja. Två nyförvärv in ja. Tankar kring dem Det är Rasmus Schiller Och det är Elias Andersson ja. Ja. Två djurgårdare Mer eller mindre I alla fall Rasmus ja. farsa är ju fan... ja, Han är riktig djurgård ja. Nej men det, det är väl så att vi, vi visste ju att vi kommer att stå i, i Under hösten Att vi har Vi kommer att tappa Kevin Vi kommer att tappa Karlsson Vi kommer att tappa Ulvestad Det är otroligt viktigt i vårt spel Att hitta väldigt, två väldigt bra mittfältare sedan så eh, har vi ju ganska god kunskap över Elias Andersson och hans framfart i Sirius. Han var ju, har ju, hade ju en korsbandsskada och hade lite tuffare förra året. Men under året så har han ju ja, nästan spelat samtliga matcher. Och Kim och Tolly känner han ju väldigt, väldigt väl eftersom det var de som tog han till Sirius. Är det känsligt att plocka från Sirius just att det är Kim och Tolle som... Nej, det, det tycker jag inte. Det tror jag inte. Utan Sirius har en historia att plocka av Djurgården. 1965 så tog man fyra mm. spelare. Så vi inte kvitten. Nej, så vi inte kvitten. Så att, det har inte. Men däremot så det blir det ganska naturligt att det är, ju, det är en klubb som är lite längre ner i näringskedjan och, och ett steg på vägen. Och i Elias fall så det är klart jag tror alla vill bli proffs eller man tittar på det. Men det här är gör ett klokt karriärsval att Ytterligare ta ett steg. Kanske en större klubb och de utmaningar att kanske underlätta för att liksom komma ut ytterligare. Det är klart att han har ambitioner på det. Eh, så att, eh, och det fanns säkert med i början när, när Elias var där. Att, eh, säkert om det hade varit normalt så, så hade det säkert kunnat finnas utländska intressen. Men han var ganska klar och tydlig med att nej, men ett steg i taget och han har gjort det ganska Bra val i sin karriär tidigare. Så att, eh, han är väldigt stolt över att komma till Djurgården. Visste du att han var Djurgårdare? Jag visste inte att det var sådär. Det var mer att... Eh, jag visste att han hade kompisar som var Djurgårdare. Och eh, han var ingenting han sa. Egentligen när jag skriver på så kom den här filmen ut. Och då tog det fart eh, på den biten. Men han var väldigt stolt att komma till Djurgården. Och ville till Djurgården. Om man bara tittar på... Om det var någon klubb i Sverige jag ville komma till så, så, var det, så var det Djurgården. Den uppfattningen fick jag. Jag funderar på om du om hade gjort som nu ska jag säga, är det Vancouver's generalmanager bort i NHL. När tvillingarna Sedin skulle signa nytt. Det, det hade dragit ut på förhandlingarna och så här, media började spekulera i är de på väg bort. Var det någon av dem som säger att nej men nu är det så här att våra fruar, de har sagt till oss att det går inte att flytta. Förskolan, för barnen, det, är liksom så här, det de sa utåt var ju så här att nej men vi får inte flytta. Det är inte jättesvårt för general manager då. Tänk om du hade gjort något liknande med Elias. Och bara, nej, men däremot så var han här och tittade på lägenhet. Nu är Elias ungkar och, och sånt där. Och jag visste att han bodde ganska bra i Uppsala och så hittade vi en... Ja, en lägenhet som vi tänkte vi ska visa upp och då visade Daniel Granqvist den och ja, han tog den direkt så att, Ni gjorde inte som Matte Jansson Titta inom brevlådan, det här jävla glömde nyckeln och så var den aldrig aktuell ja, det, nej. Matte har gjort många tricks jag har lärt mig en del av dem Det vore kul om du, om du hade gjort Och vidare då, Rasmus ja. vad, vad har vi på honom? 
Nej, men framförallt så Rasmus, eh, vi, vi var ju och eh, rotade lite i Finland eh, med Omar Kolli. Och då tittade vi på Rasmus som spelade i HIK. Så vi lag en del tid och Matti Jonsson var där i Helsingfors och tittade på Rasmus Schuller eh, 2015. Eh, och, men vi hade liksom inte riktigt ekonomi och vi hade inte riktigt eh, timing var inte riktigt där. Sen så huxflux så blev han klar för, för häcken. Eh, och eh, ja, då spelade vi, dels så spelade vi en sån här vintermatch mot HIK där Rasmus var väldigt duktig och vi fick stryk mot HIK tror jag. Eh, och sen så var det häcken och sen... Eh, Började den väldigt bra så åkte den på en skada och sen blev det MLS och Minnesota. Sen så hade vi en kontakt under förra året där vi visste att han hade avbrutit i USA och han var, hade en flickvän som bodde i Stockholm. Han skulle helst vilja komma hit och, och, och den biten. Men då, då var vi svenska mästare och mittfältare var ingenting som vi sökte. Och så visste vi också att han, han måste in i lumpen. Och han åkte in i lumpen i oktober där. Och eh, skulle vara inne ett halvår. Eh, så att han spelade i HIK. Och, eh, men vi visste om hans situation. Fan är det så jävla hårt i Finland med lumpen? Alltså? Ja. Det låter ju som, jag har ju <skratt> iransk medborgarskap ja. också. Jag, får ju knä, jag har ju toppstrul om jag åker dit. Ja. Och vistas mer än, då är jag körd i ja. 24 månader. Nej men det är ungefär, det är ganska hårda ja, Så det var tvungen att göra Men de hade ju en special Idrotts eh, Värnplikt Att han var med många eh, Olika idrottsmän Så att han var Kunde kombinera det med, med, med fotboll Och i HIK eh, Och eh, när vi sedan Såg det här bortfallet Någonstans på mittfältet så så tittade vi och vi visste om hans situation och vi hade väl ögonen på honom och framförallt när vi kom in i, i, i det här landskampsuppehållet när de spelade mot Frankrike och etc. Så visste vi att han skulle komma till Sverige och eftersom hans flickvän hade bestämt en träffar. Och då träffade vi han och, och sen så träffade vi han ytterligare en gång och Henke skulle Henke hade boka en paddel som jag knappt visste om och så så blev väldigt snabb fika på 7-Eleven här på Östermalm. Men när vi hade samtalen så, så var det ganska roligt i början att äh, men jag, jag har en lägenhet på Östermalm så du behöver tänka på det. Och så där. Så var det allt var ju fixat. Men så gjorde han ett superintryck också som kille. Eh, så att det där var vi aldrig tveksamma. Vi vet att det är en otroligt duktig fotbollsspelare. Eh, han har en otroligt viktig säsong framför sig. Dels, han känner ju att det här är drömmen att komma till Djurgården. Inte jag, hans pappa var extremt glad kan jag säga det. Och där man brukar alltid ge en tröja när man skriver på. Han var extremt stolt över den där tröjan. Verkligen rörd. Och, Fan vad kul. Ja verkligen. Och ni kommer att lära känna han under året. Och dels att det är en skicklig fotbollsspelare men vilken klok och bra kille. Han kommer att bli en ledare i framtida Djurgården de här åren. Är det tre år på honom? Ja. Ja, bra. Det är bra ålder och sen förlänga ett par år till. Ja, det är det. Ja. Nu, absolut. Och så var det en extremt bra lösning för oss också. 
Ja, men jag, jag tänkte på den biten. Man, man läser ju en del om att eh, det verkar som att vi har fått in en dels föryngring, kanske inte Rasmus i sig då, men där får vi lite annat. Men det verkar inte ha kostat skjortan än så länge. Nej, tycker jag inte. Nej, men det har vi inte gjort. Det ser ju med Rasmus del är ju att är ju också att det fina är ju att han kommer att vara med i EM-slutspelet. Det är, han är ju självskriven i finska laget och då får ju klubbarna som han har tillhör får ju pengar. Så att i Rasmus, Rasmus fall så är det en väldigt bra ekonomisk uppgörelse och, och bra för han och vi han får upp pojkdröm och, och, och komma hit och han är otroligt motiverad för att göra ett bra avtryck i Djurgården. Han vet ju också han är följt de här killarna Karlström och Ulven att eh, och vad det innebär att eh, vara central mittfältare i Djurgården. Då måste det vara en av de bästa av svenskarna och det, det har han alla möjligheter att bli. Mm. Ett sidospår. Vet du, vet du vart det uttrycket kommer ifrån? Eh, Kosta skjortan? Nej, det vet jag inte. Förr i tiden så väldigt förr i tiden så var det liksom bland det dyrare plagg man hade var skjortor. Okay. Och då kunde man pantsätta skjortan för att få okay. lite pengar. Det kostade skjortan sa man ju på 80-talet. Ja, kanske ja. var på 80-talet. Jag har inte riktigt. Men jag tänkte också, den biten kommer du in på, du för samtalet vidare. Det är ju ändå så här ditt track record, Djurgårdens track record som, som hjälper till ganska mycket här. Jag tänker på så här, vi har ju ett gäng som vi har sålt för mycket pengar senaste tiden och liksom man ser att Djurgården kan vara den här språngbrädan. Ja. Märker du det i ditt jobb? Att liksom, när Djurgården kommer på tapeten så det är det med respekt och det, är med, det gör det enklare för dig eller behöver fortfarande vara trolla? Nej, men jag tror att man, idag så har Djurgården en helt annan trovärdighet än vad vi hade förut. Dels att eh, eh, jag tror på, på många olika sätt. Det är så att vi är en attraktiv klubb och man är, det är en stor klubb med allt vad det innebär. Vi, det är kul att spela inför publik och den där biten. Sen är det också tror jag, viktiga element. Det är, eh, ja, men, när, när vi säljer Karlström till Erspostnad i de här tiderna. Ja, det är klart att det, det undgår ju inte någon fotbollsspelare. Så hur fan kan Djurgården släppa han? Då, då får man ju såna sms i från andra spelare i andra klubbar fan vet jävla bra ni gör det, att liksom är det släppa. Sant? Ja. och det, det är klart att det är värmer och det, jag tror det är positivt snack om Djurgården i omklädningsrummet eh, sedan så en annan sak så tror jag det finns en tillit på kommer det till Djurgården och det är en affär går schysst och bra till du behöver inte ha klassuler, du behöver inte ha liksom. så det, det känner jag, jag skulle jag aldrig rucka på det brukar jag aldrig ha några problem heller om. Så där har vi en styrka. Och vi jobbar väldigt tajt med, med spelarna i dialog. Och vi finns ju där. Inte bara jag och Henrik. Utan vi har ju skitmånga passionerade som, som, som gör Djurgården familjär och trivsam. Och det tror jag inte undgår någon. Nej, det ligger nog väldigt mycket i det. det ja. Mer då? Vad, vad kan vi förvänta oss? Alltså jag ska avslöja varenda transfer nu i podden. Nej, inte varenda transfer kan jag inte göra. Men, men det, det som känns att vi har, vi har en plan utifrån de utmaningar vi har. Vi vet ju om mer utmaningar som jag kan säga i podden. Här. Men däremot så, så känner vi oss redo för dem. Det som kan komma skall. Och då jag tror jag det är viktigt att vi, vi kan gå in i en säsong 2021 med kanske lite mer spelare. 
för att vara långsiktigt konkurrerande. Och då, då måste du klara en föryngring, du måste eh, ha en bredare trupp och, och ska du då också... Vad vi har gjort, eh, om man säger så här, så har vi inte sålt någon spelare på sommartransfern det här året. Och då gick det ganska bra sportsligt. Vi gjorde inte det 2019, det gick det ganska bra sportsligt. Vi gjorde inte det 2017, ja det gick det ganska bra sportsligt. Så jag tror vi måste ha den styrkan av att, eh, att kunna hantera det. Eh, och det är klart att ja, vi kan ha någon utmaning i vår trupp ja, under det här vintertransfret eller sommartransfret och det menar jag som, som kan vara väldigt svåra för det finns också en fördröjning tror jag i Europa transferfönstret att många av de här ligorna som drog igång i, i september eller där, de hade en förhoppning att publiken skulle vara där nu och, jag menar, och då blir det ändå extremt mycket tuffare när man går in och man ser kanske att jag pratade med en holländsk klubb igår att de visste, och 24-0 och kommer att bli en, eh, eh, att de stänger ner allt. Just det. Ja, mm. precis. Och mycket riktigt så händer ju det. Va? Och det är klart att det kommer att bli en mycket mer större försiktighet. Och då kan man komma in så nära när publiken släpper på och så säger äh, men nu kan vi köpa spelare. Och då, och då kan man ju vara så att, eh, att det blir oundvikligt. Och då måste vi kunna parera det. Vi har varit ganska skickliga på det och lägga det mönstret. Det är klart Går in i en sån här, ja, Aslak Bittre är ju en spelare som det, vi har haft förfrågningar på. Eh, det är också ett läge när han ska gå. Det är ungefär det här tredje året som man ska kunna gå. Och det är klart att där kommer det vara en, en diskussion tror jag som, som, som en inte äger riktigt. Utan, eh, som kan vara ett frågetecken i det här fönstret och eventuellt i andra fönstret. Sedan så är det ju nyckelsäsong för ja, Chilofia och Banda till exempel som de måste leverera nästa år om man ska kunna göra någonting. Det är klart, de är de tre som det kan bli rörelse på. Men jag mm. tror man måste vara väldigt klok. Ja, men vi kommer, som jag har suttit nu, Chile är kvar här och tränar och vi ska undvika de här skadorna. Ja, men du vet, nu behövs det 30 matcher, inte 15 matcher. Mm. Så att de spelarna som man har, att man har en dialog med dem, det, det är extremt viktigt. Så om jag tolkar det rätt alltså, vi kan förvänta oss ett stabilitet i Djurgården, men även om Aslak, Banda och eh, Vittry blir kvar vinterfönstret så kan vi inte pusta ut helt och hållet för i sommar, om de levererar. Nej men jag, vi... jag känner den, ett, det är Vittry. Mm. Eh, Banda och Chile. Det känner jag. Det kommer säkert bli i den bästa världen för Djurgården så blir det så. Mm. Men det, vi har ingen som helst krav utan då är det sportslig framgång som gäller. Mm. Och därför måste vi prata med dem och dialogat. Vi ser ingen försäljning under 2021. Då får vi snacka ett fönster om ett år vid den här tiden. Så. Mm. Och um, mer då in då? Vad, vad, vad behövs? Nej, men jag tror att vi kommer att se sju till nio nya spelare i Djurgården. Och vi är uppe i två. Ja, tre. Tre. Det beror på när du sänder det. <laughs> när, när vill du att jag ska släppa det? Jag släpper 18 så är det tre. Okej, okay. ja. ja. Då släpper vi det efter 18. Vem har vi in då? Isak från Vasalund. Berätta om honom då. Nej, men det är en ung kille som är född 99. Och han har spelat i, i Djursholm. Och så gick han till Vasalund. Han var ju mer forward i den tiden. Eh, och eh, 
Sedan under förra året så, så blev han väl omskolad till ja, ytterback, högerback och sedan så så gjorde man om lite grann för Vasalund att man gjorde en trebackslinje och då var han en back som man liksom, han stimulerade sig i den där miljön och har gjort en väldigt, väldigt fin säsong i Vasalund. En stark säsong. Det där är en tuff serie. Vi har smakat på några. Vi har spelat mot Sollentuna i Svenska Kuppen. Vi har spelat mot Sandviken i Svenska Kuppen och de kom under de lagen och Vasalund var klara seriesegare när vi tre, fyra gånger kvar. Och Isak var en bidragande orsak till det med sitt man släppte in mycket mindre mål som gjorde att man kom in och det han är spelskicklig eh, försvarare som är stor och reslig och, och kraftfull. Eh, han har mycket att lära eftersom han inte har kanske spelat i den positionen men han har en han är en talang som egentligen han själv avgör hur bra han vill bli. Mm. Spännande men också med ja. Annars har ju Vasalund senaste tiden haft en dålig tradition och blicka mot sorkarna. Det är jävla skönt att kunna dra finger åt dem, höll jag på att säga, men det ska jag inte säga. Nej, ja, fan vad spännande. Nej, men vi hade, det var en viktig del. Jag var osäker på det. Mm. Eh, eh, också eftersom Isak hade spelat i AIK som knatte. Så ja, jag ja. tog ett testspann. Faktiskt. Okay. Ja. Han bor i Akala också. Och eh, jag ville bara kolla. Är det möjligt? Eller, ja, då visade det sig att han är extrem Djurgårdare. Eh, hans pappa kommer från Komasi i Ghana. Hans, och han kom till Sverige tack vare Jons Kosiasaris pappa. Mm-hmm. Mm. Och eh, Jons Kosiasara var en bra ambassadör för familjen Hien. Och eh, pappa var med när vi skrev på idag. Så han hade en Djurgårdströja som Isa fick av Jons när vi vann SM-guld. En signerad. Det gjorde att hela familjen var Djurgårdare. Så han var en extrem stolt. Och det gjorde det ju underlättare. Det gjorde att vi senare träffade Kim och Tolle, Hugo och, och, och ja, det är väl Dara familjen och, och Henrik och, och vi. Så att, ja, det känns skitbra och spännande faktiskt. Vad ja, en jävla fin historia. Ja. Tackar Jones. Ja, jag fick en hälsning av Jones idag. Så jävla glädjesprider. Ja. ja, fan vad intressant. Av... Och sen om Mattias Mitku skriver på ett nytt tvåårsavtal idag. Uh, han var ju här kom in uh, Vi hade ju liksom Tio spelare från Akamin Som har varit med och tränat med oss under året Egentligen kontinuerligt på olika sätt Och Mattias uh, valde vi att ge kontrakt Här i augusti Och han har ju debuterat i Allsvenskan ett Och hoppat in ett antal gånger och, uh, ja, men Han är en spännande fotbollsspelare som, uh, som jag tror kan utvecklas mycket Och den här kicken att just Kommit upp till A-laget och känner att han får vara med och ha tillhörighet tror jag kommer att ge också en extrem stolthet och det ska bli kul att följa han också. Mm. Ja, det är en fin debut där. <laughs> <laughs> Vidare då. Ja. Då är vi uppe i tre, fyra. Ja. Har vi ett par... Fyra är vi, eller? Är det? Ja, ja, fyra. Okay. ja, jag räknar inte Mattias. Men... Uh-huh. Nej, men det är klart att vi vi kanske behöver någon mer försvarsspelare. Det är ingen snack när vi har tappat eh, sådär. Vi behöver någon offensiva spelare. Längst fram eller? Ja, alltså som är offensiva. Sen, eh, 
eh, är, är snabba eller så är det klart att ja, kanske två alternativ. Så jag tror jag vi måste ha någon sån där ung spännande som är lite okänt också. Du vill lämna Sille nu och det är bra avslutar. Kim och Tolle, ja. visst är det deras sista år som påbörjas vid årsskiftet? Det hoppas jag inte. <laughs> bra svar. Ja. På nuvarande kontraktet då? Ja, det gör det. Och då antar jag att det finns ambition att förlänga? Absolut. Vi, kan vi säga så här, vi, om vi inte har förhandlat spelarna eller diskuterat så, så vill vi ha så mycket fakta som, som möjligt. Och det är klart att det blir en viss fördröjning. Men vår ambition är att sätta oss med, med Kim och Tolle och hitta en förlängning över, över 2021. Och eh, magkänslan att det är deras ambition? Nej, men jag tror att jag har frågat dem flera gånger om de trivs i klubben. Jag tror det ser otroligt bra här. Och Kaknes och vardagen i Djurgården. Så att, eh, det hoppas jag. Men sen är det ju skickliga fotbollstränare som... som eh, som kan vara eftertraktad så är det ju alltid vi har haft en god tradition på det att tränare som har varit i Djurgården att de har gått vidare mm. men vi är vår ambition absolut det tycker det funkar väldigt bra en sista grej som jag har läst mycket kring artiklar som du har varit med och så ja. men någon fråga som du inte har fått alltså just på specifika spelare det är Sam Johnson ja. har du någon kontakt med honom? ja han är i Liberia vad tror du om hans framtid? Svårt att säga eh, vad hans framtid är. Eh, det blev ett dåligt avslut i USA i kväll. Och eh, eh, ja, jag är oviss eh, vad han kan hamna. Jag vet, eh, han är väldigt tacksam över vad Djurgården har betytt här. och eh, Har en kärlek till Djurgården. Sen innebär inte det att han spelar fotboll med oss 2021. Ja. Tycker vi nöjer oss så för den här gången Så ja. är det någonting du Tycker att jag borde fråga Ja, tror du ska vara mer nyfiken Ja, fan ska vi <laughs> Kolla lite mot din Tavla här Nej, men Jag, jag, jag känner Att äh, Väldigt stimulerande Mot att vi ska bygga ett nytt lag Och att vi får in Väldigt bra fotbollsspelare Vi är en Väldigt bra situation tror jag jämfört med många andra klubbar. Och eh, vi känner att vi är en attraktiv klubb. Eh, och eh, 2021 ska bli, ska bli ett roligt fotbollsår. Och jag hoppas att publiken kommer tillbaka så att vi ska i vilket fall vara med och slåss om i vara med i Europa. Och vi ska ha mer än 48 poäng. Det är, det är min ambition. Och det känns väldigt stimulerande just nu. Måste jag säga. Mm. Vi sätter punkt här på så vi gör så här istället att vi tar med dig igen när eh, truppen börjar ha satt sig då. Bra, tack. Tack.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.